0: Depois de convertidos, deixamos de pecar? Segunda parte. Comentário de Mari persona. Mateus 5, 48. Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Vou comentar porque esse versículo também poderia trazer dúvidas. né? Vamos lá para Mateus 5, versículo 48. É, ele vem trazendo várias, vários preceitos do reino. Ah, ele vem desde o começo lá, olha, do, no, é o sermão do monte, esse, no versículo 1: vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se e se dele, seus discípulos, abrindo sua boca. Aí ele vem com as bem-aventuranças e vai dando aqui, aqui, aqui que ele fala, inclusive, né? Se alguém pensar mal, o seu irmão xingar o seu irmão, de dizer raca, eu não sei o que significa raca, mas deve ser alguma, alguma mal, maldição, não é? será réu do sinédrio. Qualquer que lhe disser louco, será réu do, do fogo do inferno. Tem uma outra aqui no inglês, fala raca também. Então, deve ser uma palavra da época lá. E depois fala de, de oferecer a oferta no altar, mas antes ali, se reconciliar com o irmão. E são todos os preceitos do reino. Na realidade, a gente entende que nós ouvimos o Evangelho da Graça de Deus, que nos trouxe salvação. E o Evangelho da Graça de Deus é, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E recebemos, então, assim, o perdão de todos os nossos pecados. Mas aí nós recebemos uma outra coisa, porque a, a mensagem que nos foi trazida não é apenas o Evangelho da Graça de Deus. É também o Reino de Deus a mensagem do reino de Deus, não o evangelho do reino, que é outra coisa. O evangelho do reino é uh, arrependei-vos porque o reino é chegado a vós. O reino, o reino está no meio de vós. Mas o reino, porque Paulo pregava o reino, lá em Atos 20 ele fala que ele recebeu a missão de, de pregar o evangelho da graça, de ministrar o evangelho da graça, e também ele pregou o reino entre ali os irmãos de Éfeso, né, que, com, aos quais ele está se dirigindo. O reino de Deus, vos preguei o reino de Deus. E depois em seguida ele fala que ele não deixou de, de apresentar a eles toda, toda a verdade de Deus. Porque a verdade toda de Deus, que é apresentada ao crente, começa com o evangelho da graça. E quando ele é salvo, agora entra a conduta dele a conduta que é digna de, de quem está agora na esfera do reino. Embora nós não estaremos morando no reino milenial de Cristo aqui na Terra, mas os, os atributos desse reino ou a, a, o modo de proceder, o modo de conduta que é agradável a Deus também vale para nós. Não é uma lei, não temos uma lei né, sobre nós, assim como a lei dos Dez Mandamentos, as coisas assim. Mas existe um todo uma, um código de conduta daqueles que reconhecem a autoridade do rei sobre si. E isso vale também para todo cristão hoje. Embora o Cristo não seja o rei do cristão, né? nós somos igreja e Cristo é a noiva, é o noivo e nós somos a noiva. Então, aqui, quando chega no final do capítulo 5 de Mateus, depois de falar todos esses preceitos, inclusive de amar os, que nos, os outros, o nosso próximo e tal, sede de vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mas aqui está falando perfeição de conduta. Perfeição no andar. Então não se, não se pode esperar de um cristão menos do que perfeição. Menos do que perfeição. A gente poderia dizer, uh, quando faz uma coisa errada né, e cai a ficha, a gente poderia dizer assim, cara, você não é assim. Você não é assim. Você era assim. Mas você não é mais assim. Agora você está debaixo de, de nova direção. Já viu aquela padaria quando põe uma faixa na porta assim? Agora sob nova direção. Eles põem a faixa porque o dono antes estava fazendo bobagem. Então o cara que compra, às vezes, nem, às vezes nem, nem vendeu a padaria, né? Às vezes põe a faixa só para dizer que mudou a qualidade do serviço. Mas é sob nova direção. Nós estamos sob nova direção. E nessa nova direção, o que Deus exige de nós é perfeição. Nada menos do que perfeição. Imagina você manda o seu, o seu carro para pintar lá num funileiro, e ele des, como, desamassa e tal, mas larga todos os negócios amassados lá, né? Você vai buscar, mas escuta, esses aqui, esse risco aqui, esse afundamento aqui, o que é? Não, você trouxe aqui para eu pintar o carro, eu pintei. Não, mas porque? Ah, você não quer também que fique perfeito o carro, né? Então, Deus quer perfeição no cristão. Ele sabe, porém, da nossa, da nossa fraqueza, ele sabe que nós temos uma carne ainda imperfeita em nós, e... mas isso não invalida. É como quando o senhor fala para aquela mulher, vai e não peques mais. Quer dizer que ela não pecou mais? Ou quer dizer que ele, ao dizer isso, ele, ele uh, desconhecia o fato de que ela também era uma pessoa de carne e ossos que podia cair em pecado? Não, porque ele não poderia falar menos que isso. Assim como o funileiro, você não, não ia esperar do funileiro menos do que perfeição na, no trabalho dele. Porque senão você não ia lá ia deixar seu carro lá para fazer a, a reforma. Então, assim deve ser nas coisas de Deus. Ele exige uh, que sejamos perfeitos. Agora, aos olhos dEle, nós já somos perfeitos. Porque Deus nos vê em Cristo agora. Ele olha para nós em Cristo. Então, em Cristo, nós somos perfeitos. É como se quando... Quando ele olhasse para nós, ele colocasse uns óculos que sumisse todas as rugas. Imagina você inventar um, um, um par de óculos, que quando a pessoa coloca, fica todo mundo bonito. Todo mundo fica jovem, lisinho, o rosto, a pele e tal, tudo, tudo fica maravilhoso. Quando Deus nos, nos vê, ele nos vê já em Cristo. Né? Ele nos vê em Cristo, onde não há, não há servo nem... Nem livre, nem, nem homem, nem mulher, né? como fala na passagem lá do, da carta de Paulo. O, o rapaz acaba de mandar uma mensagem para mim, dizendo assim, você bem sabe que não estamos na carne, quando nos convertendo mudamos a natureza de Adão para a de Jesus. Então ele acha que agora, o problema é que nós não estamos na carne, né? podemos não estar na carne, mas a carne está em nós, a carne continua em nós. Deus não eliminou a carne, no cristão, quando ele se converteu a Cristo. Porque se Deus tivesse eliminado a carne, ele teria nos matado. Porque o que é eliminar a carne? Matar. Nós estamos com um corpo de carne e que só pode passar a ser aquele corpo perfeito que o Senhor uh, promete né, para os seus na ressurreição. E não aqui ainda, nesse mundo, nessa vida, né? Mas é, é interessante pensar que existe isso, nunca, eu sinceramente, eu já tinha visto muitos que são assim, bem ligados em, em legalismo, né? porque geralmente é, é muito de legalismo. É, por exemplo, Adventista, o Adventista acha que ele está aguardando a lei. Só que ele esqueceu de uma coisa. Paulo falou lá o problema do Adventista. Né? Quando veio o mandamento né? e disse não cobiçarás, pronto, caiu. Não tem como. Não tem como não cobiçar. Não tem como. É você, você passa na frente da, 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 da pastelaria e se eu dar uma olhadinha para dentro, você está com a fome de lascar, o cara está comendo um pastelão assim na sua cara, já cobiçou o pastel dele. E o caldo de cana também vai de, vai do, no conjunto, né? Vai no, 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 como é que é, no combo. Você já cobiçou o combo do cara da pastelaria? Então não tem como, nós, nós, você pode trancar um cara dentro de um cofre e falar assim, ó, você vai ficar aí dentro, não vai mais praticar nenhum pecado. A mente dele não para, a menos que ele entre em coma, mas ele vai continuar cobiçando, né, pensando, puxa, aquele carro que eu queria ter, o João tem, eu não tenho, e tal. Tá lá, tá lá, cobiça, cobiça, cobiça. A própria lei dizia, né, não cobiçarás. A mulher do próximo, o boi do próximo, a casa do próximo, tal. a cobiça é o mandamento que derruba qualquer um. O cara pode, pode se amarrar numa cadeira, ele continua pecando. E com a possibilidade de pecar, eu digo. né? Agora, o único única antídoto para o pecado, nós, temos, é, nós não temos uma vacina contra o pecado. Né? Nós temos, é que nem o Covid. Não tem uma vacina contra o Covid ainda. Tem lá umas que estão tentando. Não tem uma vacina, mas já tem tratamento. Tem tratamento. Então o cristão ele não tem uma vacina para uh, cessar de pecar na carne, mas ele tem o tratamento quando peca. Aí ele vai, 1 João, capítulo, capítulos 1 e 2, né? temos um advogado. Se pecarmos, temos, um, temos o, o tratamento, temos a solução, se pecarmos. E jamais uh, Deus nos deixaria na mão, né, sabendo que somos, somos, estamos num, num corpo que, que é pó, né, cuja, cuja definição é essa, de tamanha fraqueza. Uh, 1 Coríntios 15, 38 implica que cada um terá, um tipo de corpo diferente, com alguma peculiaridade? Não, eu acho, eu acho que ali está falando das diferentes naturezas, né? 15, 38, deixa eu ver se é isso ou não. 1 Coríntios 15, 38, o que, que diz o versículo? Mas Deus dá-lhe um pouco antes, 1 Coríntios 15:36. insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, a outra é a carne dos animais, outra dos peixes, a outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra. E assim também na ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo ressuscitará em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Eu acho que o que ele está dizendo aqui, não seria que cada um terá uma, como é que foi a pergunta aqui, um tipo de corpo diferente. Não, todos teremos um corpo, um corpo com cabeça, cor, uh, tronco e membros. Teremos olhos, teremos nariz, teremos boca, teremos mãos, teremos pés, porque é assim que o Senhor ressuscitou. Nós não vamos, de repente, mudar ao ponto de... Hoje eu sou um ser humano com cabeça, tronco e membros, e vou me transformar numa uma bola. Depois de ressuscitado, vou virar uma bola, redondinha assim, né? Não é isso que vai acontecer, porque nós vamos ser semelhantes moralmente ao Senhor Jesus, não vamos ser igual a Ele, não vamos ser um clone dEle, não é nada disso cada um vai ter a sua identidade, mas claro, nós vamos ser perfeitos, isso aí não tem dúvida alguma. Mas a, a, a definição de perfeição visual também vai mudar, porque hoje a nossa definição de perfeição é uma. Há 500 anos era outra. Se você vai nas Ilhas FIDE, lá no Pacífico, as mulheres mais bonitas são aquelas que pesam 200 quilos. Porque lá a, a, a noção de perfeição e de beleza é diferente da, da, do ocidente, porque é uma mulher que tem condições de comer bastante, então lá é muito prezada uma pessoa pesada. Né? Então no céu nós nem imaginamos como é que vai ser depois da nossa ressurreição, porque vamos, vamos estar perfeitos, perfeitos, e, e nós veremos a Cristo como ele é e estaremos juntos com ele, junto com ele, não perderemos a memória. Muita gente me pergunta, ah, no céu não vamos esquecer tudo que passou na Terra? Eu creio que não, porque nós no céu não vamos ser menos do que já somos aqui, porque senão nós seríamos imperfeitos no céu. Cheguei lá com o HD ó, deletado tudo, né? formatado, nem sei mais quem eu sou? Não, não é isso. Como que eu vou lembrar da graça de Deus que me salvou um dia, né? Que me tirou de onde eu estava? É claro que a percepção dessas coisas será diferente, né? Nós aqui não temos, nós, nós imperfe... as nossas imperfeições nos deixam perceber a nossa memória de uma maneira às vezes até perigosa. Por exemplo, se, se eu, uma pessoa foi uma prostituta lá a vida inteira, né? E depois ela se converte quando ela pensa no tempo da prostituição, pode acontecer, às vezes, dela, dela sentir uma vontade de voltar para aquele tempo, alguma coisa assim, o que nunca vai ter no céu. Porque ela está com a mesma carne que ela praticava a profissão dela aqui. Né? A carne não mudou nada depois que ela se converteu. Ela tem agora o Espírito Santo, mas a carne é a mesma de antes. Por isso que, muitas vezes, uma pessoa que se converte das drogas, ela precisa vigiar. Duplamente, porque é o seu organismo de carne pode querer pedir aquilo que, que ela estava acostumado, o corpo estava acostumado. Às vezes precisa até fazer tratamentos né, para desintoxicação, pra... porque senão seria assim: ah, eu sou viciado em heroína. Pum, me converti. Ah, agora agora não, não tenho mais nada, não sinto mais nada aqui. Claro, o senhor pode fazer isso, né? Mas precisa entender que o organismo. Aprendeu a viver com aquilo e vai ter necessidade daquilo. É um, é um aditivo que ele usava e ele vai sentir falta desse aditivo. Mas é interessante pensar em todas essas variáveis aí que envolvem a nossa vida futura para a gente sempre lembrar disso, né? que nós nunca vamos nos esquecer das coisas. Vamos ter um tipo de memória diferente... É, não vamos querer ter saudades, né? imagina se a gente vai ter saudades da vida aqui na Terra, não vamos, mas nós vamos estar sabendo de onde nós viemos, de onde Cristo nos tirou, porque isso faz parte da nossa, da nossa adoração a Ele, né? é, ao Cordeiro que nos fez, né? que, que nos redimiu com seu sangue, nos limpou dos nossos pecados e tatati, tá como é que eu ia falar assim? Não Não sei que pecados são esses. Não sei, não poderia ser isso. A gente vai ter consciência assim, e muito mais apurada, muito mais perfeita. O nosso louvor vai ser muito melhor do que aqui na terra. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.